0: こんにちは、傷つよしです。生活と映画は日々の生活の中で、映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。先週は、えー、トークセッションやったんですけれども、今週ソロでですね、えー、っと、4月21日からですかね、全国順次公開の、えー、レッドロケット、ショーンベーカー監督作について今週は、ね、紹介しようかなと思っております。えっと、4月も結構ね、なんかいろいろ映画あって、まあ、エアー見てない人とか、ぜひ見てほしかったりするんですけれども、まあ、ここで紹介したザ・ホエルとか、えー、ホーリー・スパイダーとか、あと、あれですよね、ハロウィンがあったりとか、うん、あの、ノックがあったりとか、まあ、いろいろ4月ある中で、ちょっと、えっと、と、えー、レッドロケット、ショーン・ベンカーの、まあ、いわゆるインディー作というものを、えー、紹介しようかなと今日は思ってるんですよ。っていうのはこれ、ちょっと、ま、あ僕もちょっと紹介迷ったぐらいで、ちょっと紹介するのは結構難しい作品だなっていうふうに思うんですよ。なぜなら、えー、っと、まあ、ポルノスターが主役なんですけれども、ま、あそこで描かれることが結構際どかったりするので、まあ、そこら辺の判断が結構見る人それぞれに委ねられていたりとかしていて、まあ、そこら辺が引っかかる人もいる。と思います。うん。ので、まあ、結構紹介するのも難しいなという中で、まあでもやっぱりショーンベンカーの作品っていうインディペンデントの作品が、えー、日本でも見られてほしいっていうのと、まあそういうふうに、まあ、意見が分かれる作品だからこそ、えっ、ー、と、えー、なんかこう遠慮せずに届いてほしいなっていう感じもするので、今日はちょっと僕も、えー、そこに挑みたいかなというふうに思っております。はい。で、えー、レッドロケットという作品でですね、これ、ショーン・ベイカー監督の新作です。で、A24 が、えー、アメリカで配給している作品ですね。で、ショーン・ベイカーといえば、えー、おそらくみんな大好きというか、まあ非常に話題になった、フロリダ・プロジェクトという作品が有名ですよね、えー。まあセックスワーカーの母親と娘の話で、まあかなりあれも、えーセックスワーカーの女性の現実が割とヘビーにも描かれていたし、でもそこにある、まあ、そのリアリティをどういう風に市場を乗せるかっていうところがあってですねまあそこら辺のその現実の厳しさとまあ少女の子供の目線を通した世界の輝きみたいなものが混然一体になってるみたいなね作品でまあそれはすごくマジックがやっぱりあったと思うんですけれども素晴らしい作品でですねまあエレキングで年間ベスト映画とか作ってた時にまあ話し合って、えーえー、皆さんの推しが強かったので年間ベストにしたりとかですね、まあ、自分にとっても結構思い出深い作品だったりするんですけれどもその1個前の「のタンジェリン」という作品もあれはトランスジェンダー女性のセックスワーカーたちの、えー、シスターフードの話ですよねだから本当にえー、っとにセックスワーカーの現場のリアリティをどういう風うに、まあ、リリカルにだったりとかあるいはコミカルに面白おかしく、えー、ちょっと切なく。描くかみたいなことにすごく、まあ、ここ数作特に注力してる人ですね。まあ、レッドロケットもその続きにあるのかなという作品ですね。で、あの、そういう意味では、その、これまではやっぱりそのセックスワーカーの女性、そのこれまでというかその2作は女性っていうのがメインだったので、やっぱりそこら辺はそのリアリティとヘビーさっていうのを、えー、しっかり、あの、ふざけずに、ちゃんと、えー、しっかりと描いている作品なんですけれども、レッドロケットに関しては、本当に、まあ、ボンクラというか、ダメな、落ちぶれたポルノスターの白人男性、しかも白人中年男性なんですよね。なので、まあ、僕は結構思い切ったことしたなと<笑>、思ったわけですけれども、まあ、そこに多分この作品の鍵が結構あって、本当に、まあダメな人をどういう風に描いてどういう風に受け止めるのかって結構今ね実はシリアスな課題なんじゃないかなっていう風に思ってますね。うん。なのでそういった、えー、ところをすごく感じる作品になっています。えー、まあどういう話かというと主人公マイキーというそれが、えー、落ちぶれたポル元ポルノスターがテキサスにある時帰ってきてそこに別れた妻えー、なんかこう、まだ、えー、法律上は結婚してるっていう妻らしいんですけど、妻と、その妻の母親が住んでいる家に帰ってきて、まあちょっとニッチもサチもいかないので、ちょっとめしばらく面倒を見てくれみたいな感じで、突然やってきて、まあ、猛反発を食らうわけですけれども、まあなんとか、えー、潜り込んで、そこで、えっ、ー、と、マリファナを売りさばいたりとかして、生計を立てていきく、っていう感じのところで始まっていってそしてある時、えー、テキサスなんですけどテキサスの本当になんかパッとしないドーナツショップ屋さんに行った時に、えー、未成年の17歳なのかな女の子に出会ってその女の子に一目惚れして中年男性がですよ、えー、夢中になってよしこの子ちょっとポルの業界に売り込んで一発当ててやろうという再起しようとする、まあ、男の話でですねまあそれだけ聞いてもまあかなり<笑>やべえなみたいな<笑>ところあるんですけれどもまあなんかそのポルノ業界のやっぱり現実っていうのがここにかなり入っているようでですねえっとその元妻もね別れた妻も一緒にポルノ業界でマイキーとえー妻がレキスレクシーという名前なんですけどえマイキーとレクシーは一緒にポルノ業界でがやってたんですけれども、まあ、レクシーの方が先にダメになってしまってまあ、そこで多分故郷に先に帰って、うんまあ、ドラッグのこととかもあったりとかねしてまあ、うまくいかなかったところをまあ、2人は別々になったっていうところでまあそのポルノ女優がポルノ男優に比べてやっぱりキャリアがすごく短かったりとかまあそういう現実がそこには反映されてるらしいんですよ。で僕、ポルノにはすごく興味があって、というとあれなんですけど、でもポ興,興味があってですね、まあポルノのことっていうのは色々やっぱ考えることが多いんですけれども、例えば、えー、ポール・トマーマス・アンダーソンのそれこそね、ブギ・ナイツとか、ああいうふうにやっぱりその社会のマージナルの場所,な場所にいる人たちとか、まあアウトサイダーと呼ばれる人たちが集まってきて、まあ独特のコミュニティを作ったりっていう雰囲気って、のは昔からあって、でもやっぱりちょっと犯罪行為とスレスレだったりとか、まあいつもその犯罪との境界がどこにあるのかっていうスレスレだったりとかっていうのの、まあそのせめぎ合いだったりするので、まあ、要は社会、いわゆる、えー、えぇ、まっとうな社会からどうでもこぼれてしまう人たちの受け皿になっているようなところもあって、そういう人たちのドラマがやっぱり立ち上がりやすい、え業界ではありますよね。でまあ、一方で、えー、と僕、その現実のポロの,ポロの界隈の状況を見ていると本当にこの10年のインターネットのインディペンデント化が進んでですね、まあ、オンリーファンズであるとか、えー、ジャスト・フォー・ファンでしたっけとか、まああいう自分で、えー、本当に半分 DIY みたいな形でサブスクリプションの形で。え、利益を得るみたいなスタイルで、まあ男優なり女優なりっていうのが活躍していて、で、僕これ記事で読んだんですけど、まあそれによって、まあそのポルノにも、そのインディペンデントによってダイバーシティ化が進んだと、まあトランスジェンダーのえー俳優さんたちがえ人気を博したりですね、まあなんかいろんな体系だったり、いろんな年齢、うん。のバリエーションがすごく増えたっていう話があって、なんかそれは僕は結構いい話だなというふうに思ったんですよ。まあオンリーファンズなりジャストフォーファンズに関してもまあいろいろ問題点はあるとは思うんですけど、まあプラットフォームの問題とか。でもなんかそのいわゆるポルノ業界で何かその元締めみたいな人たちが、えー、俳優を搾取するみたいな構図が、えー、長いことあった中でそれに変革が起きているっていうのももうおそらくこのレッドロケットの背景にはふわっとはあるとは思いますね。なので、なんかまあ、ポロのネタについて熱く語ってたあれなんですけど、でも僕は結構もうそこはもう全然自分がポロの好きっていうことを恥ずか,恥ずかしいことだとは思っていないので、それは、それで人の、え、生活の一部というかね、娯楽の一部でもあるので、全然恥ずかしいことも思ってないし、あの、ツイッターのアカウントとかでも好きなポルノ俳優とかガンガン、えー、フォローしてるような人間なので、まあその辺のジャストフォーファンズとか、まあオ,オンリーファンズですよね、のネットワークとかを見てふん、今こういう感じなんだなっていうふうに思ったりしてるんですけど、で、僕が好きなポルノ俳優とかを見ていたりとかしても、みんな仲いいんですよね。で、ね、<笑>仲良くて、もう自分たちで本当にビデオ作って、まあセックスしまくってでなんかそれ売りまくってるみたいななんか独特のコミュニティ感っていうか<笑>感じが、まあ、今 SNS 文化もあってなんかすごくね不思議ななんか、まあ、特に海外だからなのかもしれないですけどなんかほがらかな<笑>なんかあのカラッとした感じ僕はあれ結構好きでですねまあなんか色々考えることもちろんねそこで搾取、えー、とか、まあ、色々犯罪行為とかが生まれやすかったりはするのでまあそういったこととかも考ええ、ざるは得ないんですけれども、まあそういったところも含めて、まあいわゆる、うーん、ま、っ当な会社員とかをするのとは違うルートの人たちのドラマが生まれる業界っていうことではあるのは間違いないと思いますね。で、まあちょっと話だいぶ逸れちゃいましたけど、レッドロケットもそういう場所で生まれるドラマという感じが非常にしますね。で、まあ、そのマイキーが、その、テキサスのね、田舎に帰ってきて、まあ、そこで、まあ、ドロベリーっていう名前がつくんですけど、その10代の少女に一目ぼれするっていう、まあ、大枠のストーリーはあるにはあるんですけど、すごくその、えー、びれた田舎ですよね、もう言ってしまえばアメリカの田舎の日常を、本当にスケッチ的に描くっていうのが、まあ、ただそれだけといえば、それだけの映画になって、ってるんですよでまあマイキー主人公がまあろくでもないっていう<笑>ところではあるんですけどでまあそのだからレクシーとか、えー、元妻ですね元妻は本当にマイキーにいいように、えー、使われてきた人でまあそれで、まあ、人生、えー、結構こう困窮しているというか、えー、辛い目になってるんですけどまあその2人の関係がどういう風になっていくかっていうのもまあ多くのストーリーではありますがでもやっぱ僕はそのスケッチ的な部分を見るのがすごくやっぱこの映画豊かでですね。えー、本当にまあそういうアメリカのどうってことない田舎から立ち上がってくるリリシズムみたいなものを観客が一生懸命見つめる作品っていう感じがしますね。すごくね、あの夕焼けのシーンが多くて、まあ夕暮れ時の場面が多くて、もうその画面の連続を見てるだけでね、なんかすごく胸を打たれるというか、僕なんかはね、なんかいいアメリカ映画を見ているなっていう感じがする。アメリカのインディペンデント映画を見ているなっていう感じがするんですよね。そして、まあ、撮影はドリュー・ダニエルズという人でですね、まあ、ドラマのユーフォリアとかにも入ってるんですけど、あの有名なところではトレードワード・シュルツ、ウェブスとかのね、の撮影に入ってる人でですね、で、今回も、えっ、ー、と、レッドロケットでも16ミリフィルムで撮っていて、まあ、要は、まあ、ウェーブスとか見た方は思い出していただければいいと思うんですけど、あの感じですよね。あの、ちょっとビター、スイートな感じの映像感覚っていうのを作るのがすごく上手い人で、まあ、それがこのレッドロケットにも、えー、すごく反映されています。で、まあそういう、まあ元ポルノスターしかもダメな、ポルノスターがダメとは思わないですよすべて。いろんな人がいるので。で、まあこのマイキーが特にダメっていう人間なんですけど、そのマイキー、ダメな元ポルノスターの日常的なスケッチと、そういうちょっとビタースイートなリリシズムっていうのがすごくミックスされている。うん。それはもうかなり意識的にやってると思いますね。で、まあこれはね、だからそういう意味では、すごくそのベイエリア的な、えー、リベラルのとは違うリアリティがここにはあるぞということなんですよね。そしてそのリアリティの中には美しい瞬間もいっぱいあるぞということで。まあ、この映画美しいだけじゃなくてあ結構笑えるっていうか脱力した笑いもかなりあるので、まあ、そういう美しい瞬間だったり笑える瞬間だったりとか、まあ、いろんな機微があるんだぞというのがすごくやっぱりね、えー、ショーン・ベーカーの映画からは感じるんですよね。なので、で、これ、えっと、舞台が2016年なんですよ。で、その時のテキサスなんですけど、で、えー、っと、テレビに、そのまさに、えー、トランプが、えー、なんかトランプなんかみんな2016年の序盤とかバカにしてたわけじゃないですか。放末候補として。なんですけど、トランプがどんどんどんどん力を増していく感じっていうのがテレビで、のニュースででかかかったりりしてるんですよここれはかなな意図的なことだと思いますねだからベーヤリア的リベラルから全く相手にされなかったトランプがどういうところで人気を博していたかっていうところをある意味リアルタイムなスケッチ感覚で描いているようなところもあってだからそういうところで生きる人たちをバカにするのは簡単じゃないですかでもそうじゃなくてそこで生きている人たちのまあ、リアルな息遣いだったり、感情だったりとか、あるいは、どこかでみあの未来を諦められない、アメリカンドリームを諦められない感じっていうのは、僕はすごく、うん、ちょっとやっぱ肩を持ちたい気持ちもありますし、うん、なんかね、あのー、そこに感じることはすごく僕はありますね。特に、まあ、2016年以降ね、トランプ当選以降、多くの人がそういう、まあ、アメリカの内側で何が起こっているのかっていうことを、まあ特にアメリカの人たちは考えたわけですけどなんかそういうのにもこうしながらもなんかその上から構えるんじゃなくて本当に一緒に地べたに降りてその風景を見つめようっていう意識が感じられるしそしてそこにはなんなら美しいものだってあるし愛おしいものだってあるしおかしい楽しいことだってあるっていう感じがしますねなんかそこら辺は本当にやっぱショーンベーカーの僕はね、すごくやっぱり、矜持というか、なんかその、意志の力を感じるというか、そこには僕は結構グッときますね。なんかやっぱり、うん、アメリカ的リベラル、まあ民主党的リベラルっていうのが、まあ言ったらね、まあ、学歴のいいエリートの人が多かったりするじゃないですか。だからそうじゃない、もっと社会から外れてしまった人たちの側にどういうふうに立つか。もちろんそこで、なんか、トランプ最高とかなるんじゃなくてね、もちろん。そういうことじゃなくて、えー、その人たちがどういうことに、えー、心を動かしているかっていうことを一緒に考えてみる一緒に見てみるっていうところは僕はすごく、えー、大事なことだったと思いますし、えー、2010年代後半とかねで今ももしかしたら形を変えてつな、えー、がっているのかなっていう感じは、えー、改めてしましたねうんのでなんかこうここで映っていることがまあダメなお,おっさんの話だなと突き放さずに何か感じ取るものがそれぞれあるんじゃないかなというところで僕は今回紹介いたしました。はい。うん。あのね、僕ちょっとハーモニーコリンのね、ビーチバムとかとちょっとニュアンスは近く感じたんですよ。ただ、まあ、ハモリン・コリンもまさにあれはダメな<笑>中年男、中年白人男が<笑>主人公だったわけですけど、で、そこで立ち上がる面白さと、まあ、リリシズムみたいなことで、かなり近い感触があるんですけど、ただ、ビーチバムに関しては、ちょっとノスタルジーもそこにあったような気がするんですよね、僕はね。うん。なんかちょっと、昔はこういうはちゃめちゃな、あの、あり方も、あったよね、みたいな。ちょっとまあ、ちょっと僕がハーモニーコリンっていうのに寄せられてるからかもしれないですけど、あったような気がするんですが、えー、もっとレトロ系の方が僕はちょっと現在進行形だなっていう、まあ2016年が舞台の話ではあるんですけれども、なんか現在のアメリカっていうものが見えてくる作品かなというふうに思いましたね。うん。でもちろんここでね、だからその10代の女の子とセックスしちゃうとか、もう全然ダメなんですよ。本当にダメなんですけど、その、まあ、じダメなものっていうのをどういうふうに今描くのか、ダメなものを単純にダメなものとして、えー、指をさすように描くのではなくどの、どうやってその内側に入り込むのか、もちろんねその内側に入り込むっていうこと自体、耐えられないっていう人もいるだろうし。<笑>そ,れそのあり方自体は全然否定されるものでは僕はないとは思うんですけれども、まあ、ショーンベーカー自身がやっぱりいろんな議論を、えー、起こしたいというところを語っていましたので、まあ、その辺は、えー、とフレキシブルな感覚で見ていただけるといいのかなというふうに思いましたね。はい。<笑>まあ、あと、これはおもけなんですけど、えっ、ー、と、テーマソング的にインシンクのバイバイバイがかかるんですよ。あの、オープニングで大音量でかかったりするんですけど、インシンクのバイバイバイですよ。<笑>もうそのセンスですよね。だから、まあ、そういう、まあ、言ってしまえばチャラいというか、うん、安っぽいポップミュージックを、まあ、ある意味では真剣に聞いてる人たちの話だし、それが、えー、本当に切実なものとしてなっている場所があるっていう。ことでだ、ね、からそこもやっぱちょっとハーモニー降ーンと近くて、えー、スプリングブレイカーズとかともねちょっと近い感覚かもしれないですね。なので、あの、スプリングブレイカーズとか好きだった方とかは、ぜ、え、ひ、ー、レッドロケットも見てほしいなっていうふうに思いました。なんか、レッドロケットの方がでももうちょっと可愛い感じです、全体的に。あの、もう何度も言いますけど、主人公はダメなんですよ。ダメなんですけど、もうちょっとなんかこう、あの、愛おしさがどうしてもね、持ってしまうっていう、まあそういうダメなものに対して、愛おしく感じてしまうっていう人間的な心の動きもあるわけですから、まあそれが映画が否定することもないという。ことですね。はい。というところでしょうか。で、主人公のサイモン・レックスに関しては、本当に、まあ、正直、ちょっとパッとしないキャリアを歩んできた人でですね、昔モデルで、まあ、ちょっと出てき始めた時に、まあ、ゲイポルノにそれこそ出てたっていうのが発覚してしまって、それでちょっと干されたみたいな。感じわりとそれからはまあちょっと B 級的な作品にちょいちょい出るぐらいな感じだったんですけどまあここのまあすごくリリカルなインディペンデント作品でえ驚きとともに迎え入れられたっていう感じでまあ今後彼のキャリアもこの作品をきっかけに復活する可能性も見えてきたっていうところでもあるのであのすごいブラッドリー・クーパーに似てるんですよね<笑>。ブラッドリークークパーに似てるっていうところも含めて、なんかそういう、なんていうんですか、そのパッとしないポールノスターっていうのが絶妙な俳句キャスティングだなと思ったんですけど、でもここでやっぱりそのサイモン・レックスの演技っていうのが確かなものだったので、と、あと存在感ですよね、何より。なので、まあそれが次につながっていくといいなというふうに、僕個人としても思いましたね。はい。というところでしょうか。えっ、ー、と、レッドロケット。僕は結構、あの、この4月、逃さず見ていただければいいかなっていうふうに思う作品でした。はい。じゃあ、今週はそんなところなんですけれども、えっと、もう配信してると、告知を配信してると思うんですけれども、えー、改めてちょっと宣伝させてください。えー、週ですよね。だから今週の金曜日の夜8時。4月28日金曜日の夜8時から、傷、えー、強しの映画お茶会という、えー、トークイベントをやります。で、これは、えー、ほぼ定期的に続けていきたいなというイベントで,でしてね、えー。第1回は、僕がホストでやるんですけれども、第1回のゲストは萩原まりさん。そして、えー、トークテーマは、えー、サクセッションとザラストオブアスをメインにするつもりです。えー500税込み550円となってますのでぜひよろしければ皆さんご参加くださいリアルタイムで参加もしていただけますしアーカイブもあるのでどちらでも大丈夫なんですがリアルタイムで参加していただけると、まあ、臨場感があるかなと思いますねので、えっ、ー、と、まあ、これ、第1回がうまくいくかにかかってますので、よければ皆さんどうぞよろしくお願いいたします。で、もちろん生活と映画も続けていきます。ゴールデンウィークになりますけれども、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。では、今週はこんなところでしょうか。えー、お送りしたのは傷つよしでした。